0: Herzlich willkommen zum VBKI podcast Wir reden hier über die Ausgabe Juli 2021 und ich spreche heute mit Professor Dr. Hartmut Dorgalow, dem Generalintendanten des Humboldt-Forums. Das Berliner Humboldt-Forum ist ja wohl das größte Kulturprojekt Deutschlands, der teuerste Kulturbau und einer der umstrittensten Angelegenheiten der deutschen Kulturpolitik nach der Wende. Es ist zwölf Jahre lang gebaut worden. Es sind 680 Millionen Euro etwa ausgegeben worden auf der Spreeinsel. und wir fragen uns, handelt es sich um ein Kulturprojekt der Superlative? Das, dem wollen wir heute auf den Grund gehen und ich begrüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Claudia Große-Lege, ich bin die Geschäftsführerin des VWKI und ich freue mich, dass der Generalintendant des Humboldt-Forums, Professor Dr. Hartmut Dorgalow, heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, Sie sind Kunsthistoriker und Kulturmanager. Sie lehren als Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich wollte, bevor wir dann in die Inhalte kommen, noch mal kurz auf Ihre Biografie einen kurzen Blick werfen. Sie sind, man kann sagen, Berliner Brandenburger und verstehen deswegen sicherlich das Humboldt-Forum auch aus der Geschichte des Ortes noch mal anders vielleicht als Ihr Vorgänger, der Gründungsintendant McGregor. Die, vielleicht können Sie dazu gleich auch noch mal was sagen. Sie sind 1962 in Ostberlin geboren, in Potsdam aufgewachsen. Sie haben dann an der Humboldt-Universität studiert und danach als Konservator am Institut für Denkmalpflege in der DDR gearbeitet. Nach der Wiedervereinigung sind Sie dann in, den, in das Ministerium für Wissenschaft, Forschung, und Kultur ähm, gegangen, haben dort das Referat für Denkmalschutz geleitet und bekannt sind sie uns, glaube ich, allen durch ihre Tätigkeit als Generaldirektor der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Das haben sie ungefähr anderthalb Jahrzehnte lang gemacht, bevor sie dann vor ungefähr drei Jahren, immerhin ist das auch schon drei Jahre her, dann zum Generalintendanten des Humboldt-Forums berufen wurden. Ähm, meine erste Frage an Sie zu Ihrer Biografie, natürlich habe ich etwas vergessen, aber was verbindet Sie ganz persönlich mit diesem Ort Berlin und dem Humboldt-Forum?
1: Ja, also mein erstes Büro war ein paar hundert Meter nur von dem jetzigen Ort des Geschehens entfernt in der Brüderstraße. Da saß zu DDR-Zeiten das Denkmalpflegeinstitut und ich bin immer am Palast der Republik vorbeigegangen zum neuen Museum auf der Museumsinsel, weil das war so mein erstes großes Projekt damals in den 80er Jahren, als der... Wiederaufbau beschlossen worden war oder manchmal ging ich auch noch weiter zur Synagoge in die Oranienburger Straße. Also ich bin hier x-mal lang vorbeigekommen und hätte mir natürlich nie träumen lassen, dass da eines Tages mal der Palast der Republik nicht mal stünde, auch wenn ich mir eine andere DDR schon sehr habe vorstellen können und auch gewünscht habe. Jetzt, wenn man an diesem Ort wieder ist, hat man manchmal so das Gefühl, da kommen so bestimmte Dinge zusammen. Aber das Leben versteht man ja manchmal rückwärts besser als nach vorne. Ich habe jedenfalls nicht in meiner beruflichen Planung gehabt, mal für das Humboldt-Forum im Berliner Schloss tätig sein zu können, weil ich ja durchaus auch naja, immer so ein bisschen skeptisch auf dieses Projekt geguckt habe aus meiner Verantwortung für die richtigen Schlösser. Denn das Humboldt-Forum ist ja kein Schloss auch wenn es von drei Seiten so aussieht wie das verlorene originale Schloss. Für mich war eigentlich eher so die Frage, hm, was heißt denn das eigentlich für das Publikum, für die Touristen in Berlin? Die gehen dann in das Humboldt-Forum und denken, aha, Schlösser haben wir schon gesehen und kommen nicht mehr zu uns nach Charlottenburg oder nach saint -Sauci. Das war so ein bisschen meine Sorge und da habe ich dann gedacht, na gut, also vielleicht muss man den Menschen im Humboldt-Forum ein Angebot machen, wenn Sie mal ein richtiges Schloss sehen wollen, was auch innen und übrigens ein richtig originales Schloss, dann kommen Sie doch zu uns nach Rheinsberg oder auf die fauninsel. Also insofern gab es schon Verbindungen in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, also auch mit diesem Projekt, aber nicht mit der Erwartung, da eines Tages mal für verantwortlich zu
0: sein. Ja, ich würde auch ganz gerne in unserem Podcast in drei Perspektiven aufmachen. Die erste, in der ersten geht es um den Bau, die Architektur, das Gebäude. Die zweite dann der Inhalt, das ist sicherlich das, was Sie auch am meisten bewegt und im dritten Teil dann gerne noch mal kurz über die Institution dieses Forums und der beteiligten Institutionen sprechen. Bleiben wir jetzt mal bei dem ersten Teil. Architektonisch nimmt ja das Humboldt-Forum große Teile des ähm, 1950 gesprengten Berliner Schlosses auf und verbindet sie jetzt mit diesen modernen Stilelementen. Letzte Woche wurde das Forum ja eröffnet und ähm, die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, Sie haben das gerade gesagt, wie viel Schloss ist eigentlich noch drin ähm, oder wie viel Neues sehen wir eigentlich auch? Vielleicht nehmen Sie uns, die wir alle noch nicht den Fuß in die, vielleicht schon in den Hof, aber noch nicht in das Gebäude gesetzt haben, noch mal ganz kurz mit auf die Reise. Ähm, was haben wir zu erwarten?
1: Also man sollte ja immer mit Tipps für Besucherinnen und Besucher vorsichtig sein. Aber wenn ich was empfehlen dürfte, wenn Sie ins Haus kommen, gehen Sie als erstes ins Videopanorama. Das liegt gleich am Schlüterhof. Da wird Ihnen in einer knappen Viertelstunde in einer, wie ich finde, sehr schönen Bildererzählung mal vor Augen geführt, was alles an diesem Platz stattgefunden hat von den ersten Siedlungsspuren im frühen Mittelalter über das Dominikanerkloster, das alte Schloss, das neue Schloss, die Erweiterung, der Abriss der DDR und Bau des Palastes und auch der Abriss und die ganzen Debatten drumherum. Also das ist, glaube ich, ein toller Überblick. Und dann, zweite Station, wäre der Schlosskeller. Denn das ist das, was vom alten Schloss noch da ist. Und übrigens auch vom alten Kloster und auch noch von der DDR. Da sieht man nämlich zum Beispiel die Sprenglöcher, unter dem Portal 3, das ist das mit der großen Kuppel drauf. Und dann gehen Sie als dritte Station in den sogenannten Skulpturensaal. Der ist auch wieder gleich am Schlüterhof. Und da sehen Sie noch originale Skulpturen, diese wunderbaren barocken Bildwerke von Andreas Schlüter, dem Architekten, die draußen kopiert sind. Die Originale stehen drin, die konnte man aus konservatorischen Gründen nicht mehr ausstellen. Und dann gibt es da zum Beispiel auch... Ähm, einen Film über die Rekonstruktion, wie ist das gemacht worden und handwerklich ist das ja bildkünstlerisch super ausgeführt. Und in der Mitte steht ein ganz einfaches kleines Aquarium, denkt man erstmal, Das ist vom März 1990, das ist von einem Aquariumbauer übrigens gemacht, die Abstimmungsbox, die die letzte frei gewählte Volkskammer, erste und letzte frei gewählte, auf einmal brauchte, als man wirklich abstimmen wollte. Denn das kommt in allen Spuren vor. Es geht nicht nur ums Schloss, sondern es geht auch immer um den Palast der Republik. Und das ist die Box, mit der dann im August 1998 über die Wiedervereinigung abgestimmt worden ist. Also diese beiden Spuren kommen immer wieder zusammen. Und ich glaube, eine Annäherung an dieses neue Haus von Franco Stella ist über diese drei Stationen ziemlich gut möglich.
0: Sie sagten das gerade, dass ja über die meiste Zeit... Dieser Standort geprägt wurde über das Schloss oder die Vorläufergebäude. Dort ist Berlin unter dem Namen Köln als Residenzstadt auch mal entstanden. Es ist lange Sitz der Hohenzollern gewesen. Insofern sicherlich ist der Ort sehr stark auch geprägt durch die das, was jetzt wieder aufgebaut wurde in Teilen. Aber Sie haben auch gesagt, der Palast der Republik war natürlich das eigentliche Vorläufergebäude dort. Nun gibt es ja diesen Förderverein Palast der Republik, der auch gerade ein Bronzemodell des Palastes vor dem Forum errichtet hat, um auch nochmal auf diese etwas ähm, ja, konfliktive Geschichte der Berliner Mitte hinzuweisen, wie sehen Sie das? Ist es, ist es, wie soll man sagen, was Restaurierendes, dass man diese Ära wieder auferstehen lässt oder geht es dabei tatsächlich um das Füllen einer Baulücke?
1: Der Förderverein, der ja vor weit über 20 Jahren, also eigentlich ja, 30 Jahren fast, die Attrappe stand da 1993 und einige der Hörerinnen und Hörer erinnern sich da vielleicht noch dran, das ist schon ziemlich lange her. Die haben ja immer sehr stark mit dem städtebaulichen Argument für Spenden geworben und für den Wiederaufbau. Und wenn man heute im Schlüterhof sitzt, das war ja auch die Idee von Franco Stella, der 2008, auch das ist schon wieder eine Weile her, den Architekturwettbewerb gewonnen hat. Wenn man in diesem Hof sitzt, hat man auch wirklich den Eindruck, das funktioniert als neues Stadtquartier. Das ist wirklich auf einmal in der Mitte der Stadt so eine italienische Piazza, wo man da einfach nachmittags seinen ähm, Aperol Spritz trinkt. Das funktioniert auf jeden Fall. Auch die Wege von Menschen in der Mitte haben sich nochmal anders äh, entwickelt. Da fährt man heute vielleicht anders zur Arbeit. Und äh, auch die Bezüge zum alten Marschall. das ist ja übrigens der alte Teil, der Teil vom Schloss, der noch steht, wo heute die Musikhochschule Hans Eisler drin ist und die Zentrale und Landesbibliothek oder zum Dom oder zum Lustgarten oder zum Zeughaus. Das funktioniert natürlich auf einmal, alles ganz anders. Was mir in der Diskussion wichtig ist, ist zum einen zu sagen, also das Ganze ist wirklich intensiv diskutiert worden, zehn Jahre lang Debatten bevor dann der Bundestag 2002 entschieden hat. Das war also jetzt nicht irgendwie die Partei oder der König, der gesagt hat oder die gesagt haben, das muss dahin, sondern es ist, ist in unserer Demokratie halt notwendig, nach langen Debatten auch mal eine Entscheidung zu treffen.
0: Und es war eine große ja. Mehrheit im Bundestag, ne, die da so Zwei entschieden Zwei Drittel
1: Mehrheit unter einer rot-grünen Bundesregierung hat gesagt, wir wollen eine Rekonstruktion der Fassaden, und aber ein ganz anderes Nutzungskonzept. Und das muss man dann akzeptieren. Ich verstehe auch Leute, die damals schon dagegen waren, die heute dagegen waren. Es gibt auch viele, die sagen, naja, ich gucke mir das Ergebnis mal an oder sagen heute, ach, na, ich war eigentlich nie dafür, aber ich finde es jetzt doch ziemlich gut geworden. Und der andere Punkt ist, es ist eines unserer und bleibt eines unserer drei Kernthemen fürs Programm, nämlich die Geschichte des Ortes. Und das ist eben nicht nur eine Geschichte von Diktatur und Monarchie und äh, dem letzten Kaiser, sondern es ist eben auch ein Ort der Revolution, des ja, des Drängens einer Verfassung 1848 hat da der König zum ersten Mal vor dem März gefallen in der Revolution den Hut gezogen. 1918 endet da das Kaiserreich. Also es hat nicht nur Wilhelm II. da quasi äh, den zur Mobilmachung im Ersten Weltkrieg ausgerufen, auch das Ende ist mit diesem Ort verbunden. Ähm, Karl Liebknecht äh, und die äh, quasi Proklamation der Sozialistischen Republik und natürlich ist auch der Palast der Republik nicht nur das Manifest der Partei und Staatsführung der DDR, sondern auch der Ort von dessen Ende. Das beginnt mit Gorbatschows Rede am 7. Oktober 89 Und als wir da im November bei der großen Demo um den Palast gezogen sind, wollten wir auch ein anderes Land. Also will sagen, es ist eben ein Ort mit einer sehr wechselvollen Geschichte und was immer ein bisschen vergessen wird. Und das gab ein ganz tolles Buch übrigens erschienen, des Kaisers Nachmieter. Dieser Ort hatte schon mal zwischen 1918 und bis in die 40er Jahre rein eine total äh, bunte Mischung aus Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, sozialen Einrichtungen, Verwaltungsfunktionen. Also es war schon mal ein multifunktionaler öffentlicher Ort. Also ich will sagen, man darf auch die Geschichte dieses Standortes nicht nur verengen auf die Kaiserkrone.
0: Ich würde, bevor wir zum Inhalt kommen, nochmal kurz über das Geld reden wollen. Statt der geplanten, ich glaube, knapp 600 Millionen Euro waren es, sind es jetzt doch, ist es ist etwas mehr geworden. Ich hatte 680 Millionen aktuell genannt, das ist eine Zahl, die ich gefunden hatte. Es ist mehr Geld nötig gewesen. Brauchen Sie noch Spenden? Nehmen Sie noch Spenden an und äh, vielleicht erzählen Sie auch noch mal, wofür, wohin ist das Geld geflossen, das die Berliner Bürgerinnen und Bürger und nicht nur die Berliner, sondern ja auch weit darüber hinaus gespendet haben. Wie groß war deren Anteil?
1: Sie haben vorhin in der Anmoderation gesagt, das teuerste deutsche Kulturprojekt. Ich sage dann immer gerne, die Philharmonie hat 866 Euro gekostet. Da ist das Humboldt-Forum nochmal 200 Millionen bilja. Äh, knapp, also will sagen, mit dem Vergleichen ist das ja sowieso immer so eine Sache und international, also es ist eine Menge Geld, es ist äh, etwas teurer geworden als ursprünglich veranschlagt, 590 Millionen waren das mal ursprünglich. Jetzt sind wir bei ungefähr 680, dabei wird es auch bleiben. 105 Millionen Euro hat der Förderverein zusammenbekommen und unsere Stiftung in den vergangenen knapp 20 oder zu über 20 Jahren. Und das ist wirklich eine unglaubliche Leistung. Und das war ja damals auch quasi das Versprechen, gerade auch der, der, der sehr aktiven Förderer an der Spitze Wilhelm von Bodin und viele andere, die gesagt haben, wir schaffen das. Und das ist, glaube ich, der größte Betrag, der in Deutschland für ein solches Vorhaben überhaupt zusammengesammelt worden ist. Und davon sind die Fassaden finanziert worden und die sogenannten Optionen. Also dazu gehört zum Beispiel die Kuppel mit dem Kreuz das ja auch nicht unumstritten ist, dazu gehören aber auch die innen, sogenannten Innenportale. Und es wird noch weiterhin Geld gesammelt, denn es sind noch äh, zwei Dinge zu tun. Das eine ist Portal 4, das ist Richtung Lustgarten. Das ist noch nackt im Rohbau. Das war auch so geplant, weil man gesagt hat, wir gucken mal, wie das mit den Spenden weitergeht. Denn auch der Durchgang der Portale ist mit frei also mit freien Spenden oder mit Spendengeldern finanziert worden. Und wir wollen ja das nicht dem Steuerzahler aufwürden. Und äh, dann fehlen noch ein paar Figuren auf dem Dach, äh, also auf der Nord- und auf der Südseite, aber auch auf der Westseite. Also da kommen noch ein paar sogenannte Balustradenfiguren. Also der Förderverein sammelt noch. Das ist jetzt aber nur noch ein, in nur noch ein geringerer oder ähm, siebenständiger Betrag. Aber da gerne bitte, also weiter spenden, wird der Förderverein jetzt sagen, ich habe aber bei meiner Eröffnungsrede vergangene Woche auch gesagt, also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben den Kern finanziert. Also das ist also über eine halbe Milliarde Steuergeld von 680 minus 105. Also haben wir haben jetzt noch nicht die Schlussrechnungen, aber das, da gibt es ja, wie man weiß, immer noch so ein paar geringfügige Veränderungen. Aber dann kriegt man schon mal mit, also auch das Verhältnis von öffentlichem Geld. Und das haben wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlt, also konkret der Bund. Und gibt auch einen Anteil des Landes Berlin äh, für die Außenanlagen und Ähnliches. Aber und die Preissteigerung, also für etwas, was 2008 quasi architektonisch entschieden wurde. Wir liegen immer noch unter dem offiziellen Baupreisindex der Bundesregierung. Also es hat im Endeffekt das gekostet, was es damals, was damals veranschlagt war und etwas weniger als die inzwischen eingetretenen allgemeinen Preissteigerungen. Was äh, die Verzögerung angeht, muss man auch klar sagen, Also weil das ja auch immer ein Argument ist, hat ein bisschen länger gedauert wegen Problemen in der, äh, in der Haustechnik und äh, das hat uns nochmal ein paar Monate gekostet. Aber die Hauptverzögerung war jetzt im Endeffekt Corona und die Folgen auch fürs Bauen. Ich weiß nicht, wer jetzt mal Erfahrung mit Baustellen hat. Also geht momentan nicht so schnell, erinnert mich manchmal ein bisschen an Ganz, ganz. Früher von wegen keine Kapazitäten und keine Leute und kein Material. Also bauen in diesen Zeiten erst was die Hochkonjunktur. Jetzt ist es auch noch Corona-bedingt verschärft. Dafür, finde ich, ist das eine ganz tolle Leistung, sowohl das, der Bauleute als auch zum Beispiel der Bundesbaudirektion, die ja für unsere Stiftung, wir sind der ja Bauherr und Eigentümer, da tätig gewesen ist.
0: Da Sie das Kreuz gerade erwähnten, kurze Frage nochmal, glauben Sie, dass dieses christliche Zeichen das Richtige ist auf einem Gebäude, das ja nun eigentlich die Welt versammeln will?
1: Unter dieser As Aspekt nein, unter dem Aspekt, wenn man rekonstruiert, dann komme vera, dove vera, das ist ja so quasi das, der internationale Standard, also so wie es gewesen ist, wo es, gewesen ist. Das heißt, dann hätte man ja schon viel früher mal diskutieren können, die Inschriften über den Portalen, die Kronen, die Adler. Da ist ja viel preußischer Glanz und Gloria der Hohenzollern dran. Das hat sich jetzt bei dem Kuppelkreuz sehr entzündet und ich kann die Diskussion gut verstehen. Auch der Inschrift aus Sicht der Rekonstruktion ist es ganz konsequent. Wir müssen allerdings ganz klar sagen, so wie die Fassade insgesamt ein Thema ist, ist es natürlich besonders auch die Kuppel und das Kreuz. Und wir haben ja auch ganz klar gesagt, als historische Zitate ja, aber wir müssen in unserer Programmarbeit dezidiert sagen, dass das nicht die Haltung des Humboldt-Forums symbolisiert.
0: Mhm. Ja, so, jetzt kommen wir endlich zum Inhalt. Das ist ja, so habe ich das verstanden, auch Ihre Hauptaufgabe als Generalintendant, Sie versammeln als Universalmuseum, das Ethnologische Museum, das Museum für Asiatische Kunst, das Berliner Stadtmuseum und das Humboldt-Labor der Humboldt-Universität. Also eine ganze Menge Inhalte, auch reichlich Institutionen, die sich an einem neuen Ort versammeln. Vielleicht erzählen Sie uns mal von der ersten Woche mit Besuchern einerseits, aber auch aus dem Alltag eines Generalintendanten, der hier viele Fäden zusammenhalten muss.
1: Die Besucherinnen und Besucher sind begeistert, froh, glücklich, offen, neugierig, kritisch, geben viel Feedback, zum Beispiel an das freundliche Servicepersonal oder geben Hinweise, dass sie was nicht gefunden haben, weil die Ausschilderung nicht stimmt. Die sitzen im Hof die nehmen Angebote sehr, sehr aufmerksam wahr. Also wir nehmen wahr, dass also wer dann da drin ist, also wirklich lange bleibt, viel liest, es sich sehr genau anguckt. Sie streiten auch untereinander, ob die Architektur jetzt schön ist, ob es ihnen gefällt, ob man eine Rolltreppe im Schloss haben darf. Ich sage dann immer, es ist ja kein Schloss. Ähm, also es ist wirklich ähm, das, was wir uns gewünscht haben. Es ist ein öffentliches Haus und die Öffentlichkeit nimmt das jetzt für sich in Besitz. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es ist nicht mehr dass äh, die Zeitungen, die darüber berichten oder ein paar, die wir schon mal auf der Baustelle sein konnten, sind jetzt wirklich viele, viele Menschen und das trotz Corona. Und das macht uns richtig glücklich, äh, weil dann kriegen wir jetzt auch die Resonanz, die wir brauchen. Ähm, sag mal nichts gegen äh, Besprechungen in den Zeitungen oder äh, also Reaktionen auf den sozialen Medien, aber im Endeffekt ist das Publikum entscheidend, äh, ob wir denen ein gutes Angebot machen, denn wir wollen ein Haus für ganz, ganz viele Menschen sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben eine komplexe Struktur. Ich ver vergleiche das immer mit, es gibt zwei Beispiele. Das eine ist sowas wie eine Patchwork-Familie, heißt das jetzt bei uns im Deutschen. Ähm, auch wieder so ein neuer Begriff. Also es ist eben nicht mehr der Vater, der alles bestimmt sondern und die Mutter, die alles macht und zu Hause bleibt und die Kinder. Sondern heute sind Familienkonstruktionen, wie wir wissen, ja auch ziemlich bunt, und in der WG ist es eben auch nicht so schön wie im Einfamilienhaus. Man muss sich mit anderen zusammentun. Es hat aber auch Vorteile, wenn man es schafft, dass sich alle so einbringen können, dass man doch mehr rauskriegt als in der klassischen Kleinfamilie oder in seinem kleinen eigenen Bereich. Und das versuchen wir mit den Einrichtungen, also mit den Museen, mit der Universität und ähm, haben dadurch ja auch ganz unterschiedliche Kompetenzen. Das Stadtmuseum ist toll, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit den Bezirken und den Bezirksmuseen mit vielen Initiativen in der Stadt. Die Uni hat die Berlin University Alliance quasi, ich hätte beinahe gesagt, dahinter, aber die präsentieren sich ja auch. Auf einmal gibt es einen Zugang zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Spitzenforschung in Berlin. Die Ethnologen bringen ein weltweites Netz an Kontakten und Erfahrungen mit. Das ist super. Das ist in Berlin, wie ich finde, bisher noch zu wenig ausgespielt, aber wir müssen auch lernen. Wir sind eben nicht alleine wie sonst Uni in der Uni und Stadtmuseum im Stadtmuseum, sondern wir müssen uns hier aufeinander einlassen. Und das ist im Grunde genommen mein Job, dafür zu sorgen, dass für das Publikum ein Programm kommt. Und das ist eben Museum und Ausstellungen, aber es ist genauso das ganze große Thema kulturelle Veranstaltungen wird gerade übrigens aufgebaut, Durchlüften, das große Sommerfestival im Stüterhof beginnt jetzt ab dem 1. Augustwochenende, jeden mal jede Woche, Freitag, Samstag, Sonntag, mit ganz unterschiedlichen Programmen. Die Bildungs- und Vermittlungsangebote gehen nach den Schulferien los. Wir haben ja auch schon die Kinderausstellung jetzt am Start, wo gerade also Kinder zwischen drei und zehn, Eltern und Großeltern, sehr gern gesehene Gäste sind. will sagen, das ist eben doch ein ziemlich komplexes Unternehmen, und es ist so chancenreich, aber eben halt auch äh, anspruchsvoll wie eine WG.
0: Ja, die Klammer muss ja immer Humboldt sein, oder? Habe ich das richtig verstanden? Und ist das damit etwas, was auch ein bisschen rückwärtsgewandt ist, um zu zeigen, was wir gesammelt haben oder wie eine Sammlungsgeschichte sich entwickelt hat? Oder hätte nicht vielleicht der Inhalt dieses Gebäudes so etwas sein müssen, was wir im Futurium finden? Also der Blick nach vorne, die Frage der Innovation, die Frage, Wohin soll sich eigentlich unsere Gesellschaft, die Wissenschaft ähm, entwickeln?
1: Das Humboldt-Forum schaut sehr konzentriert und wirklich global ins Heute und nach vorne. Das ist etwas, was wir uns jetzt auch als Hausleitungen, also Uni-Präsidentin und die anderen Partner, äh, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Chef des Stadtmuseums auf die Fahne geschrieben haben. Und wir verstehen Humboldt im Sinne der Frage, was würden denn die Brüder Humboldt heute machen? Wie hält denn, wie würde es Willen von Humboldt mit der Gender Debatte in der deutschen Sprache halten? Als jemand, der so international sich um ja, Vergleich von Sprachen, Sprachforschung, Verständigung, Kommunikation beschäftigt hat, wie fände der denn Twitter mit der begrenzten Zeichenzahl? Und was würde Alexander von Humboldt sagen zu den schrecklichen Überschwemmungen im Westen Deutschlands oder zum brennenden Amazonas-Regenwald? Würde der bei Fridays for Future mit demonstrieren? Und was würde der zum Beispiel zu der Idee sagen, ja, zu der Frage, die ja in Berlin auch so ein Ost-West-Thema ist, der Osten will mehr Straßenbahn, der Westen will mehr U-Bahn. Was würde dann jemand sagen wie Alexander von Humboldt? Denn das hat natürlich also alles irgendwie mit allem zu tun. Das hat er zum ersten Mal so beschrieben. Und in diesem Sinne versteht sich unsere Arbeit in, ähm, als internationale Dialogplattform, so sagt es übrigens der Koalitionsvertrag, die Themen zu verhandeln, die heute für uns und für die Zukunft relevant sind und dabei immer wieder zu gucken, was bringen wir eigentlich aus der Geschichte mit. Und da gehört zum Beispiel auch das Thema Geschichte des Ortes mit dazu, das Ost-West-Thema, das, was wir besprochen haben, was mit dem Schloss zusammenhängt, aber natürlich auch Geschichte des Kolonialismus und äh, der Auswirkungen bis heute. Also insofern äh, quasi fest verankert in Berlin, auch mit einer starken historischen Rückkopplung oder die ganze Geschichte im Rückspiegel, aber die Frontscheibe ist bekanntlichermaßen größer. Und wir gucken also wirklich mit quasi mit diesem reichen historischen Erbe nach vorne.
0: Wenn Sie nach vorne schauen, schlägt, das, schlägt sich das auch in der Kuratierung der Besucherführung und der Präsentation der Objekte ähm, nieder? Welche neuen Wege sind Sie jetzt bei der Präsentation der Objekte oder der Kuratierung von Ausstellungen gegangen?
1: Es ist momentan so, dass ja alle Partner erstmal äh, quasi ihre Wohnung, wenn man so will, oder ihre Bereiche eingerichtet haben und gesagt haben: So, das ist das, was wir mitbringen. Die Universität, die Spitzenforschung oder Berlin Global mit einer ganz anderen Ansprache. Da gibt es zum Beispiel eine andere Form von Partizipation. Menschen müssen sich entscheiden äh, zwischen in einem Dilemma jeweils, wenn sie durch die Türen gehen. Weniger Objekte, mehr Themenräume, keine Chronologie. Das ist also ja ganz anderer Anspruch. Ähm, und das sagen die beiden Partner auch sehr stark. Unsere Kinderausstellung ist natürlich anders als die Elfenbeinausstellung oder der Schlosskeller zu sehen. Und das wird im September mit den ethnologischen Sammlungen und dem Museum für asiatische Kunst weitergehen. Weil natürlich ein Bereich zu Indien, der äh, zum Beispiel die Götterwelt in eben, Indien, noch mal ganz anders thematisiert als das, äh, was weiß ich, die äh, Häuser aus Papua äh, sind oder äh, das japanische Teehaus sieht anders aus als der Bereich Persien. Das hängt von den Exponaten ab, auch von den, von den Szenografien. Und das macht das Humboldt-Forum eben so interessant, dass es auch sehr unterschiedliche Handschriften gibt, unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Zielgruppen. Aber jetzt ist die Aufgabe, nachdem das alles da ist, jetzt nochmal das Programm so zu verdichten, dass aus diesen einzelnen Bausteinen wirklich ein gemeinsames Buffet wird. Ja. Jeder bringt was mit und jetzt ist so die Frage, was machen wir denn gemeinsam und wo kochen wir vielleicht auch mal was Neues aus dem, was wir haben und was wir mitbringen.
0: Ja, wir können diesen Podcast natürlich nicht führen, um ohne auch auf das Thema der kolonialen Vergangenheit in der Sammlung zu schauen, im, im Ethnologischen Museum. Ich möchte darüber jetzt gar nicht das berichten, was wir auch alle schon nachgelesen haben. Meine Frage an Sie ist, was würden Sie denn gerne mehr in der Öffentlichkeit debattiert wissen, in, gerade im Umgang mit diesem Thema? Also was vermissen Sie sozusagen in dieser aktuellen Debatte?
1: Ich finde es sehr wichtig, dass das Humboldt-Forum eine entscheidende Aufgabe jetzt auch darin vielleicht noch stärker gefunden hat, als man das vor 20 Jahren meinte, nämlich darüber zu diskutieren, wie verhalten wir uns zu der Welt. Also die globale Dimension der Herausforderungen, Stichwort Klima, Stichwort Migration, das ist uns, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren noch mal sehr viel deutlicher geworden. Europa ist ein wichtiges Thema. Deutschland ist ein wichtiges Thema sozialer Zusammenhalt hier jeweils, aber es geht im Endeffekt um das Zusammenleben in der Welt. Und spätestens nach Corona hat man gekriegt, also und wenn da mal ein Schiff im Suezkanal stecken bleibt, was hat, dass wir das hier merken. Ähm, das ist eben etwas, was jetzt dem Humboldt-Forum nochmal, glaube ich, eine neue... Bedeutung zuschreibt, eben wirklich diese globale Perspektive zu diskutieren. Und Kolonialismus war eben lange in Deutschland auch nicht so das Thema. Deutschland war eine Kolonialmacht. Macht. Man hat von der kolonialen Ausbeutung der Welt profitiert und das hält ja bis heute an. Wir müssen eben über so Themen reden wie Zollpolitik der EU oder äh, unser CO2-Abdruck und viele andere Dinge mehr. Und äh, die... Sammlungen sind dafür, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Reservoir. Aber das Thema ist nicht erledigt, indem man sagt, ich identifiziere koloniales Raubgut. Das passiert zurzeit, gerade durch Provenienzforschung, dann wird es zurückgegeben und damit ist das Thema erledigt. Ich glaube, dass Restitution, das ist ja so eine Form, wie die Zukunft aussehen kann, aber eben auch nur eine von Stücken aus den Sammlungen, ja immer wieder der Anfang einer neuen Beziehung sein müssen. Wir können diese Geschichte eben nicht erledigen, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das heißt nicht, dass wir wieder entscheiden, was passiert, sondern dass wir mit Menschen aus den Herkunftsgesellschaften etwas aushandeln, etwas besprechen, zuhören. Und das fehlt mir so ein bisschen in der, in der gerade auch in der deutschen Debatte, die zum Teil, wie ich finde, manchmal naja, schon ein bisschen oberlehrerhaft daherkommt, so nach dem Motto, wir wissen wieder, was für die Welt gut ist. Ich habe hier in den drei Jahren gelernt, oh, oh, mach mal zum Beispiel deine eigenen Vorstellungen, wie Prozesse zu laufen haben, was Termine angeht, Zeitvorstellungen, nimm dich mal sehr zurück. Und alle, die international unterwegs sind in der Wirtschaft, wissen ja, wie wichtig das ist, dass man sich da auch auf sein Gegenüber einlässt und das Gleiche gilt für die Museumsarbeit.
0: Ja, also ich fand den Vergleich jetzt gerade sehr gut, dass Sie die aktuellen Krisen genannt haben. Das ist ja immer auch ein, ein Zündstoff oder auch eine Quelle ähm, für, eine, für eine Debatte, wie wir sie hier in der Sammlung auch dokumentiert sehen zum Teil. Und ähm, gerade wenn man jetzt nochmal so auf die auf Stadtentwicklung schaut, wüsste ich ganz gerne, mit dem Blick auf das Stadtmuseum und äh, dem, was dort, was dort dokumentiert ist und auch der Rolle dieses Baus nun in dem neuen Stadtkern. Was wünschen Sie sich denn ähm, für die Entwicklung der Berlins und ähm, ja, so wie sollte, was ist Ihr aktueller Wunsch eigentlich an die Berliner Stadtentwicklung?
1: Oh, an die ganze Stadtentwicklung. Also ähm, ich finde ja bei aller berechtigten Kritik ähm, an Berlin und an Verwaltung und an Strukturen in Berlin, es ist eben eine nach wie vor, wie ich finde, eine der attraktivsten Städte weltweit. Das merken wir ja auch ähm, und das Humboldt-Forum trägt hoffentlich auch dazu bei. Ich wünsche mir eine ähm, bessere Verteilung von Touristenströmen zum Beispiel, dass nicht alle zukünftig, wenn der Tourismus wieder boomt, zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz hin und her laufen, man vielleicht auch mal entlang der Spree. In beiden Fällen kommen Sie beim Humboldt-Forum nicht vorbei. Das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt. Ich wünsche mir, dass wir ein Haus sind, das nicht nur für die Touristen da ist, sondern eben auch für viele Menschen in der Stadt und in der Region. Wir sind ja die ersten drei Jahre eintrittsfrei für die Dauerausstellung, dass man im Grunde genommen auch, wenn man mal in Mitte was zu tun hat oder abends irgendwo hier... Keine Ahnung, was sich mit Freunden am Hackischen Markt treffen will, dass man vorher vielleicht mal auf eine Stunde im Humboldt-Forum vorbeikommt und da nicht nur seinen Besuch hinschickt. Das wäre auch so ein Wunsch. Und was die Stadtentwicklung angeht, ich glaube, dass wir mit der U-Bahn direkt vor der Tür einen ganz wichtigen äh, Zugang jetzt nochmal haben, also Busse werden hoffentlich nicht mehr so oft kommen, wie das früher der Fall gewesen ist. Äh, auch da haben wir mit dem Senat so unsere Debatten, was wären alternative Busstandorte. Und natürlich bin ich total gespannt, was auf der Seite des Max-Engels-Forums passiert. Also, dass das nicht so bleiben kann, ist ja allen klar. Aber was es da gibt, das ist, glaube ich, genauso eine spannende Frage, wie auf der anderen Seite Bauakademie und Freiheits- und Einheitsdenkmal also auch im Umfeld gibt es genügend Flächen, wofür Debatten gesorgt ist. Und da bringt sich jetzt das Humboldt-Forum als Nachbar auch gut mit ein.
0: Wir hatten ja vereinbart, dass oder ich hatte angekündigt, dass wir im dritten Teil nochmal über die Institutionen sprechen. Vielleicht erklären Sie uns nochmal die Konstruktion. Das Forum ist ja, hat ja die... Die, der Träger ist eine Stiftung, die Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss und ähm, darunter sind dann ja die Museen bzw. die Universität angesiedelt. Vielleicht erklären Sie uns noch mal kurz die Konstruktion.
1: Die Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss ist eine privatrechtliche Stiftung, vom Bund gegründet. Uns gehört das Grundstück. Wir haben öffentlichen Auftrag, zum Teil öffentlich gewidmet, nicht ganz einfach an den rechtlichen Folgen. Und äh, wir betreiben das Haus und sind für den technischen Betrieb genauso wie für das kulturelle Programm insgesamt verantwortlich. Und es gibt jetzt zwei Situationen. Die eine rechtlich gesehen, die Humboldt-Universität und das Land- äh, und das Stadtmuseum haben quasi, ich sag mal, sowas wie eine Art Einliegerwohnung, denn ein Teil des Grundstücks hat Berlin das Land Berlin in diese Stiftung eingebracht, um das Gebäude zu errichten. Und im Gegenzug haben sie jetzt Nutzungsrechte. Wir haben einen Dauernutzungsvertrag mit den Partnern abgeschlossen. Mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz das ist ja keine Landeseinrichtung. Da haben wir eine andere Rechtsform, aber die bringen ihre Objekte aus Dahlem wo sie weiterhin das Depot und den Forschungscampus haben, dann in äh, das Humboldt-Forum. Aber zum Beispiel für die Wechselausstellung sind wir gemeinsam verantwortlich, also im Endeffekt ich und der Direktor des Ethnologischen Museums. Wie das alles funktioniert, wie das abgerechnet wird und wie wir im Endeffekt ein gemeinsames Besuchererlebnis daraus kreieren, das gucken wir uns mal an. Da sind wir gerade dabei, aber alle sind äh, offen und äh, konstruktiv und finden da immer Lösungen, denn es gibt ja noch ein paar private bis in Berlin ist dabei. Es, es sind drei Gastronomiepächter und auch noch ein Betreiber für die zwei Museumshops. Also gibt noch ein paar mehr im Haus.
0: Es klingt so, als wäre es gar nicht so einfach, die vielen Fäden in einer Hand zusammenzuhalten und äh, statt Schlossherr dann nicht doch nur Hausbeister zu sein. Also ich wünsche da ganz gutes Gelingen und wollte Sie jetzt zum Abschluss gerne nochmal bitten, gewissermaßen auf eine Reise mit uns zu gehen. Wir hatten neulich unser drittes Hauptstadtsymposium und haben uns gefragt, wie wir wohl im Jahre 2037 den Blick zurück, ähm, wie er dann wohl aussehen würde, auf das Jahr heute oder auf die Zeit nach Corona gewissermaßen ähm, 2037, weil das ja das Jahr ist, in dem Berlin 800 Jahre alt wird. Und ähm, meine Frage an Sie, was denken Sie, wie die Kultur sich ähm, wie Ihr Blick aussehen wird 2037, der Blick zurück auf die Entwicklung der Berliner Kultur. Was wünschen Sie sich? Sie hatten gerade schon mal wenigstens den Blick übers Wasser geworfen auf ähm, das Forum, das momentan noch einer Baustelle gleicht. Das ist sozusagen stadtentwicklungspolitisch interessant, aber äh, vielleicht auch noch mal kulturpolitisch.
1: Ich wünsche mir, dass... Das Humboldt-Forum 2037 vor allen Dingen wegen seines Programms und seines Angebots attraktiv für viele Menschen ist, das äh, weit über Berlin hinaus ausstrahlt, vielleicht sogar Orientierung geben kann, dass man, dass das Haus ein Profil hat, dass man sagt, aha, das typische typisch Humboldt-Forum, sowas machen nur die. Ach, übrigens hast du schon mitgekriegt, wieder so eine komische Idee, aber Humboldt-Forum musst du dir mal angucken. Also das ist auch ein Ort, das, der immer wieder für Überraschungen gut ist. Und ich hoffe, dass wir in einer Stadt leben, wo es weniger rassistische Vorfälle in Fußballstadien gibt. Das ist, glaube ich, eine der wichtigen Aufgaben des Humboldt-Forums, mit dazu beizutragen, dass wir Diversität, Feiern und sozialen Zusammenhalt gewährleisten. Und es fängt im Fußballstadion an und hört dabei auf, dass man hoffentlich nicht mehr dass es nicht mehr so viele Menschen gibt, die Angst davor haben, wenn jemand, der nicht aus Deutschland kommt, in die Nachbarwohnung zieht. Ich wünsche mir, dass das Humboldt-Forum dazu einen Beitrag leistet und sagt, so wie wir in der gesamten Welt miteinander klarkommen wollen und müssen. Und das hat mehr Chancen als Risiken. So wollen wir das auch in Berlin haben.
0: Vielen Dank, Herr Dorgalow. Sie haben definitiv unser Interesse gesteigert, das große Gebäude zu erkunden, die Ausstellungen zu besuchen. Aber ich glaube, vor allen Dingen haben Sie uns auch nochmal klar gemacht, dass es um mehr geht als Ausstellungen, die wir aus anderen Orten bereits kennen, hier nochmal neu präsentiert zu sehen, sondern dass es vor allen Dingen auch darum geht, die, die aktuellen Themen aufzugreifen, neue Perspektiven zu entwerfen, einen, einen kritischen Blick auf unsere Welt zu werfen. Und ich bin sehr gespannt, welche Beiträge Sie da liefern, welche Ausstellungen wir zukünftig sehen werden und welche, welche Veranstaltungen auch stattfinden werden und inwiefern dann eben im humboldtschen Sinne auch diese Verbindung von Sammlung, Wissenschaft und Lehre gelingt. Also vielen, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Kommen Sie mal vorbei. Es gibt also immer wieder die Chance, auch ohne vorher gebuchten Zeitslot doch nochmal ins Haus zu kommen.
0: Ja, das machen wir sehr, sehr gerne. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehle ich die Sammlung der letzten Aufzeichnung unserer Podcasts. Wir machen auch im August den nächsten. Also bleiben Sie uns alle gewogen. Ich freue mich auf Sie. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.